0: Výborne. Takže som ešte raz, som veľmi rád, že, že tu môžem byť aj e, s kapelou, a, že som prišiel na Alešové pozvanie a tiež som rád e, chcem poďakovať bratovi Bohušovi, Bohušovi, že môžem byť u vás. A, prípadám si trošilinku ako u nás v Košickom zbore. Máme podobně e, také oválný balkón trošku akorát, že nám ide až po a trošilinku iný, máme rozmer sály, ale je tu, je tu naozaj velmi veľmi príjemne. Uh, ja by som dnes uh, hovoril v dvoch, uh, v dvoch fázach. Budeme mať prvú časť, ktorá ide do štvrtej, dobre, a potom budeme mať niekoľkominútovú prestávku, 15 alebo 20, a potom budeme mať ešte druhú časť. Chcem vás všetkých uh, chceme vás povzbudiť, aby aby jsme měli co nejlepší efekt z těchto seminářů. Je je úplně v pořádku, ak byste uh, ma zastavili a spýtali se nějakou doplňující otázku. A aby jsme uh, sa aby jsme se mohli dostať uh, možno možná někam trošku dále, či se chvála uctěvania. Možme uh, můžeme se na na, na chvíľku modliť na začátku <kým> Nebeské oče. Ďakujem ti za to, že že si Boh, ktorý je hodný chvály sám v sebe. A ja sa modlím za to, aby aby si nám aj dnes po obede, aby si nám daroval ducha zjavenia, aby sme mohli veci vidieť tak, ako sa oni majú, aby sme videli aj chválu, aj uctievanie v v ich pravej kráse a v ich pravej hlbke. Modlim sa za to, aby, aby každý jeden z nás, ako tu sme, aby sme dokázali načrieť do hĺbky Tvojho slova. A ja ťa pozývám, drahý duchu svety, aby si sa teraz medzi nami prechádzal. A pozývam ťa, drahý duchu Boží, aby, aby tam, kde bude človek niečo hovoriť, aby Ty si nám dával naše súkromné dôrazy. Aby sme stáďal odchádzali s niečím, čo je silné, aby sme stať a odchádzali s niečím, čo je, čo nás posúvať ďalej k tvému srdcu. Ďakujeme Ti za tento spoločný čas a že Tvoje slovo je pravda a že ho slobodzuje. Za to Ti ďakujeme v mene, Ježiš. Amen. Budem, budem hovoriť vyučovanie, ktoré zvyknem robiť na našej lokálnej alebo regionálnej biblickej škole. Čiže budem... Budem prechádzať cez niektoré fakty v súvislosti s chválo a uctievaním. A ak ste, nebudem to mať, nebude to vyslovene, že pásmo, ale budeme mať niečo ako odrážky. Dobre? Čiže ak si chcete robiť poznámky, budem rád, je to na vás, ale ak si nerobíte poznámky, tak môže sa stáť, že zajtra ráno si poviete, fú, včera som bol na mirovom seminári, taký som povzbudený, ale už neviem, čo hovoril. Keď si si to vieš nejakým spôsobom zaznamenať alebo zachytiť, tak je to stále veľmi, veľmi dobrý ťah. Čiže pozrime sa spoločne na na chválu a na uctievanie. Chcel by som povedať na začiatku, že chvála a uctievanie je jedinečná činnosť v rámci Božieho kráľovstva ale ještě jsi taky proaktivní člověk. Děkuji si... mnohokrát. Chvála a jsou jedinečná činnost v rámci Božího království z toho důvodu, že aj chvála a úctěvaní jsou koncom činnosti sami v sebe. Snažím se ilustrovat to, že ak kážeme, Čo je super dôležitá vec, Kážeme kvôli tomu, aby, ľudia, aby ich viera bola vzbudená. Rimanom 1017 hovorí, že viera je z počutia, z slova. Keď kážeme Evangelium, kážeme Evangelium kvôli tomu, aby ľudia boli spasení. Keď vyučujeme, povedzme o uzdravení alebo o jednote, o manželstve, vyučujeme kvôli tomu, aby ľudia boli zbudovaní v tej a v tej a v tej oblasti. Keď dávame, dávame preto, aby bolo pomožené nejakým ľuďom. Ale keď chválime Boha, nie je to činnosť, ktorá priamo smeruje na niečo ďalšie. To samotná chvála a uctievanie je cieľom, ktorý má byť dosiahnutý. Čiže toto je jedinečnosť, chvály a úctievania. Ďalšia vec, ktorá je jedinečná na chvále a na úctievanie je to, že je to zrejme jedna z mála činností, ktorú robíme tu na Zemi, ktorá prechádza do, do väčšnosti, do neba. V nebi určite budú misionári, ale už nebudú robiť misiu. Budú tam evangelisti, určite tam už nebudú robiť evangelizácii, nebo komu, hej? keď boli všetci spasení. Uh, Nebudu tam učitelia, lebo tam uh, už bude všetko jasné, uh, Nebudu tam pastory, pretože tam nebude čo veľmi pastorovať, lebo každá slza bude zmýta z našich očí, tak to hovorí Boží slovo. To znamená, že duchovné činnosti, ktoré sú dneska na zemi, v rámci Božího kráľovstva, oni zaniknú, nebudú mať, uh, nebudú mať svoje opodstatnenie, keďže tam budeme všetci s nebeským ocom, ale chvála a bude pokračovať ďalej. A ja by som veľmi nerád uh, vystupoval na tomto mieste ako z mojej strednej školy uh, učiteľka občianskej náuky prostě to byl úplně periferní předmět, ale nám v kuse hovoril, že občianská nauka je nejdlouštější předmět celé střední školy elektrotechnické, alebo my potřebujeme vědět, ako si nasadit plynovou masku, keby nás napadol ten zahnívajoucí imperialismus a A prostě úplně marginální předmět, každý se z něj smíval, prostě nemala žádnou autoritu. Sme jsme ja ještě v téhle nespasený, jsme jej odišli. Ona vykladala něco z občanské nauky. Sme sa pred ňou všetci zodvihli a odišli jsme středy. A ona keď čoval, že kdo si vtretil, aby si zabudol kľúče od bytu, ale uh, prostě ona, ona nám rozprávala o tom, že jaká je občianská nauka uh, dôležitá. Hej. A ja vám teraz nechcem povedať, že za to, že ja som vedúci chvál, tak chvály a uctievanie sú najdôležitejšie, potom je dlho, dlho nič, potom je plot a potom je konec sveta. Uh, uh, ja to hovorím na základe toho, čo, čo vidím v písme. Uh, je to naozaj je to činnosť a aktivita duchovná, ktorá ostáva do neba. A neviem, či si, to, neviem, či si uvedomujeme, jaká to je, aká to je váha tejto vety. Že my sa doslova môžeme cvičiť alebo pripravovať na chvály a uctievanie v nebi, sa na nich môžeme pripravovať už tu na, na zemi. Ak sa necítiš dobre v chválach a uctievaní tu na zemi, určite budeš spasený, ak si prijal Ježiša za svojho pána, ale neviem, ako sa tam budeš v tom všetkom cítiť. Je špecifické, je špecifické to, že chvála, uctievanie, je, ak nie je jediná, tak jedna z veľmi, veľmi mála činností, ktoré prechádzajú, ktoré prechádzajú do neba. Skúsme sa, skúsme sa spoločne pozrieť, kde máme... Skúsme sa spoločne pozrieť na niekoľko aspektov chvály. Uh, keď si robíte tieto ponázvy alebo uh, tie odrážky, tak môžete si dať, môžete si dať uh, vertikálny aspekt chvály. Vertikálny aspekt chvály. Chvála a je je činnosť, ktorá má, ktorá má dosah na niekoľko úrovní v našom živote. A jedna z nich je... Uh, je vertikálny aspekt, alebo vertikálny vplyv chvály. A vertikálny vieme, že ide takto, čiže to je zvislo, nie vodorovne, nie vodorovne, k tomu sa dostaneme neskôr. A je to v zmysle ja, ja a Boh. Kedykoľvek prichádzame na nejaké miesto, aby sme chválili a uctievali Boha, a keď prichádzame povedzme na službu, je, je to medzi mnou a je to medzi Bohom. Toto je strašne dôležitá vec, aby si vedel, že kedykoľvek si v chráme, kedykoľvek si v je si tam ty osobně pred Bohom a ja neprichádzam chváliť ani kapelu, ani nikoho, keď ja som vedený v chválach. Ja prichádzam pred Boha. A preto je dôležité, aby sme mali v poriadku naše postoje, aby sme mali v poriadku naše životy, aby sme nebrali na ľahko a chvály a úctievanie. Budem robiť nějaké malinké odbočky, ale ja sa stále vrátím k tej hlavnej linii, keďže tu mám ťahák. Um, niekedy sa nám stane, že začneme, že nám zovšednejú Božie veci, uh, že nám zotrvačnejú a oni potom stráťa iskru, alebo môžu strátiť hĺbku. A vlastne toto je presne definícia náboženstva keď robíš niečo na spôsob duchovnej činnosti, ale ostala forma, ale ten obsah tam už nie je. A takisto ako môže zovšednieť, môže zovšednieť úplne všetko, ak sa my sami necentrujeme, aké je to dôležité, môže nám zovšednieť dokonca aj chvála. V starej zmluve vieme o tom, že Boh vo svojej milosti zabezpečoval, zabezpečoval Vývolený národ na púšti, takže tak, že každé ráno mali mannu. Manna bola Božím prejavom zabezpečenia na ten daný deň a druhé ráno mali ďalšiu. A zo začiatku, vlastne to slovo manna je z hebrejského manhu, čo je to. A oni tak si na to zvykli a tak s tým počítali, že nakoniec to úplně zovšednilo a povedali, o, táto taká ničom na mana, takéto vločky budem po, po zemi zbierať. A je veľmi dôležité, aby sme sa nikdy nedostali do bodu, že chválu a uctievanie berieme ako nejakú nejakú bežnú súčasť, nejakú programovú dekoráciu v rámci bohoslužby. Pretože ak by sme sa dostali do bodu, že buď slovami, alebo čo srdcom povieme, no, budú teraz tie piesne a potom pôjdeme ďalej v službe. Dostávame sa do, do bodu, kedy chválo a uctievanie degradujeme na piesne. Ale to nie sú piesne. To nie je iba hudba. Hudba a piesne sú prostriedkom k tomu, aby sme sa mohli, kedykoľvek sa zídeme ako církev Ježíše Krista, aby sme sa mohli s pánom Ježišom Kristom stretnúť veľmi osobně, aby sme mohli byť nielen ním dotknutí, ale aby sme mohli byť premenení jeho dotykom. Čiže vertikálny aspekt chvály je v tom, že chvála sa deje medzi mnou a medzi Bohom. Ďalší aspekt chvály je horizontálny aspekt chvály. V 34. žalme, okolo 4. verše je napísané, Zveľabujme společně pána a poťa chválme jeho meno společně. Chvála má obrovský význam vtedy, keď, keď Boha chválíme spoločne. Um, má, ak, ak je plná sála ľudí alebo plné zhromaždenie ľudí, ktorí společně veria a společně chvália, uh, je to... Je to silná skúsenosť povzbudenia mojej viery a tiež tvoje viery. Ja som zamestnaný a poštolskou v Košiciach. To znamená, že ja do zboru chodím akože, do práce, ale pre mňa to nie je práca, pre mňa je to vášeň. A keby som nebol zamestnaný, tiež by som chodil do zhromaždenia, keby som prišiel povedzme v nedelu ráno, by som prišiel s tým, že idem spoločne s ľuďmi, ktorí veria, tak ako verím ja, uh, spievať Bohu chvály a prostredníctvom nich sa znovu na čerstvo stretnúť s Pánom Ježíšom Kristom. Uh, rád by som, takto, každý z nás alebo každý z vás pochádzate z nějakého iného kontextu, sú tu ľudia z domáceho zboru, ste tu ľudia možno z Stravska alebo uh, z iných miest, já ja som z Košic. Každý z nás prichádzame z nejakej duchovnej kultúry, kde sú zaradené chvály alebo chvály, alebo uctievanie. U nás je to, u nás v našom zbore to nie je programová dekorácia, aby bolo jak naplniť tú 120 minútovú bohoslužbu, tak dajme tam nejakých 30 minút a menej nám ostane na, na ostatné veci. Ale je to naozaj, ľudia k tomu prichádzajú s tým, aby sme sa prostredníctvom chvála, uctievania, aby sme sa stretli s Pánom Ježišom Kristom. Je to niečo ako prostriedok, ako sa môžeme dostať do božej prítomnosti a ja osobně kedykoľvek môžem byť uprostred ľudí, ktorí spoločne so mnou chvália. Ta chvála má takisto horizontálny aspekt, kedy uh, kedy navzájom sa môžeme povzbudzovať. A ja neviem, ako je to u vás, ale ja si prípadám, že sme teraz v tisíc tisícročí, že sme nemilosrdne bombardovaní rozličnými vstupmi z médií, ktoré sú presekularizované, preddomino- predemonizované, preerotizované. A proste tieto veci sa na nás valia z každého komunikačného kanála. A človek dokáže ísť na niektoré miesto, kde bude 30, alebo 50, alebo 200, alebo 600 ľudí, ktorí veria tak, ako verí on, aby mohli uctievať Ježiša a slova zospievať nebo na zem. Je to obrovská injekcia povzbudenia mojej viery. Keď si môžem na novo a na novo uvedomiť, že nie som sám. Naši mladí, my ich učíme k tomu, a ja som to robil tiež, keď ja som a svojho vedúceho chvál, keď mi Víte, stredná škola, všetky možné výzvy a veci v súvislosti s, s drogami, s, s neviazaným sexom a s týmito vecami. A viem, že keď mne hovorili moji spolužiaci, keď mi povedali, že my, keď ideme nám výlet do táte, na školský výlet sme išli, prečo sa nevyspíš s tou a s tou spolužiačkou? A hovorím, že, že nevyspím sa s ňou kvôli tomu, lebo... Ja nevyznám túto hodnotu a, a ja sa oddeľujem pre svoju budúcu manželku, Ty si normálny, veď každý to robí. No lepšie mi nemohli ani prihrať na smer, že som povedal, počkaj. Nehovor, že každý to robí, lebo každý to nerobí. A poznám stovky ľudí v Košiciach iba, ktorí to nerobia. Poznám svojho vedúceho mládeže, svojho pastora. Poznám ľudí, ktorí sú vedúci k ľudia, ktorí, sú, ktorí sa po parku vozia, a vodia za ruky po 40 rokoch manželstva a nehovorí mi, že to každý robí, u každý to nerobí. A takisto je to s trávou, takisto je to, neviem s čím možným. A je veľká sila v tom, ak dokážeme niekde spoločne prísť a spoločne veríme tomu, že Pán ježíš je tá najmodernejšia vocovská osobnosť na planete Zem. Čiže chvála alebo spoločné, spoločné chvále a uctievanie majú takisto horizontálny aspekt. Písmo hovorí o tom, že hovorí v Efežanom, myslím, že je to 3. kapitola, ako 16. verša, že potrebujeme alebo máme možnosť zažiť veľkosť alebo plnosť Božiu, Božiu spolu so všetkými svetými. So všetkými svetými môže byť Telo Kristovo na planete Zem, A takisto vieme, že písmo nazýva Telom Kristovým, takisto lokálne, lokálne spoločenstvo kresťanov. A pre mňa osobne je veľmi dôležitá vec, aby som zažíval Božiu prítomnosť s ľuďmi, ktorí jsou sú uh, súrodenci v Kristu. Uh, pamätám sa na, na výlety, na ktoré chodívame. Dvakrát ročně chodí naša mládež na jeden druh výletov a dvakrát, uh, dvakrát ročne na taký väčší výlet, kde je niekoľko sto ľudí. A viem, že keď sú tam večer modlitby a výzvy, keď tam niečo zažijeme s Bohom, alebo keď společně niečo zažijeme počas uctievania, mám dojem, ako keby nás to oveľa spájalo. Je to je to spoločný duchovný zážitok, ktorý je naša nová vzťahová linka. Čiže chvály a uctievanie a ich ich dynamika má obrovský obrovský horizontálny aspekt. Ďalšia vec. Vnútorný aspekt chvály a uctievania. Vnútorný aspekt, asi by som o ňom povedal to, že že počas chvál a uctievania sa deje niečo vnútri vo mne. Na minulom seminári som spomínal, že v skutkoch Svetých Apoštoľov v 13. kapitole v druhom verši je napísané a ako Apoštoľi prebývali spolu a slúžili pánovi uctievaním, alebo ako ho uctievali, uprostred tohto prostredia povedal svätý Duch. No, mi oddelte Pavla a Barnabáša k dielu, ku ktorému som ich povolal. A na tomto môžeme vidieť jeden z duchovných princípov, že že je to práve chvála, a dovolím si povedať, hlavně uctievanie, počas ktorých Boh hovorí k nám a koná v nás. Nevím, či jsem to hovoril na minulom seminári, alebo som to hovoril ještě v Ostrave před troma hodinami, som tam mal ďalší seminár, som, som hovoril o tom, že chvála a uctievanie je, je tak intimná a tak silná skúsenosť v duchovnom živote, ako je sex v manželstve. Nepochopte ma zle, ale aj pri jednom, aj pri druhom, v jednom v telesnej oblasti a v druhom v duchovnej, potrebujeme byť úplne blízko a úplne otevření pre, pre pána Ježíša Krista, pre, pre nášho pána a spasiteľa. A práve počas uctievania, tak ako som povedal tu tú druhú paralelu, môže vzniknúť čosi nové, môže byť doslova, a zasadený nový život. Môže, by, môže byť zasadené čosi, čo vy, vyrastie a přinese množstvo ovocia. A pre mňa osobne bolo, um, bolo niekoľko zlomových momentov v živote, kedy som si uvedomil prostredníctvom zjavenia Božiu veľkosť, Božiu dobrotu, Boží suverenitu. Bolo to práve, keď som si oddelil čas na chvály a uctievanie a keď som bol sám pred ním, keď som keď som, uctieval, keď som si oddelil čas na to, aby som uctieval Boha. A v súvislosti s tým, by som sa rád spýtal, ako vyzerá tvoj život uctievania. Ako vyzerá tvoj život uctievaním? Pretože Boh hľadá uctievačov, ktorí ho budú uctievať v duchu a v pravde. Nie som len vedúci chvál ale tiež som pastor, som jeden z piatich pastorov v našom zbore, v Košickom ácečku, a zvyknem sa pýtať ľudí, ak tvoj modlitevný život sa dá vypozorovať v zbore, a vtedy, keď si iba masného masné oka na slepačej po v nedelu, ak toto je celý tvoj modlitevný život, dovolím si povedať, že si vlážný kresťan, že si tvoj vektor duchovného rastu je oddelený preč od Boha. Do tvojho ma tvého života má väčší vstup, možno nepriateľ ako samotný Boh, ak celý tvoj modlitevný život je 3 minuty počas bohoslužby, alebo 5 minut počas bohoslužby a to keď sa pomodli, špane, ďakujem ti za subway bagetu, amen. Dúfam, že mi nepoškodí šunka, Ale toto nie je, to nie je možné, aby toto bol náš modlitevný život. To, čo je to, co vieme vypozorovať z našich modliv v církvi, by mala byť špička ľadovca a špička ľadovca s väčšinou je možno 5 alebo 10% celého celého objemu samotnej tej ľadovej kríhy. Verím tomu, že že si rozumieme, že náš život s Bohom potrebuje mať oveľa, oveľa oveľa väčšiu dynamiku a rozmer, ako iba to, že tu napovíme Pane Ježišu, chválime ťa a prehlasujme Tvoje pánstvo nad Severnou Moravou a požena ešte sestru, ktorá teraz leží na are. Ďakujeme, že si nad všetkým. Amen. A požehnaj decka na vesiedke. Um, my, máme, my máme od Boha darované oveľa, oveľa, oveľa viacej. Písmo hovorí. Keď Pán Ježiš povedal, že je dokonané, alebo keď, povedal, že, keď hovoril tie slavné vety, alebo silné vety, Bože môj, prečo si ma opustil? Jedinýkrát v živote Ježiš nazval svojho nebeského Otca Bohom, lebo sa stal v tom momente za nás hriechom a bol zlorečený, ale to je iná, iná debata a iné vyučovanie. Ale písmo hovorí, že vtedy sa otvorila opona do Svetyne Svetých, do ktorej predtým mohol ísť raz za rok veľkňazk. A teraz pre každého jedného z nás je otvorená svetiňa svetých stále, aj teraz. A ak my toto nejakým způsobem nevyužívame, si myslím, že dobrovolně sa necháme odkrádať o silu a o krásu vzťahu s Bohom, ktorá nám právom náleží. A keby som sa už pýtal o tom, že ako vyzerá tvoj modlitevný život, cez tento istý princíp sa môžem spýtať, ako vyzerá tvoj život uctievania. Je celý Tvoj život uctievania, keď tu naspievaš týždene možno 4 alebo 5 piesní? Pretože život uctievania má oveľa iný rozmer a má oveľa väčší kaliber ako iba tu, že spoločne spievame piesne. V písme čítame o Abrahamovi, keď si Boh povedal, že sa s ním chce stretnúť na tom a tom mieste, tak povedal Izákovi, poď, ideme sa spoločne pokloniť hospodinovi. Boh nám ponúka jednu obrovskú krásu v tom, že môžeme vstupovať do Jeho prítomnosti. A chvála a je náš cieľ a ten vnútorný aspekt je taký, že keď sme s Bohom v intimnom spojení, Boh zrazu je otvorený komunikačný kanál od Boha voči nám. Ja zvyknem hovoriť, že Moje prežitie osobné na chválach a v hlavne v vo mne môže urobiť viac ako niekedy série dobrých kázní. A to som aj kazateľ. Je to, tam máš Božie pravdy nesprostredkované, ale dávané z Božieho ducha rovno do tvojho ducha. Neviem či, neviem, či to robíte, neviem aká, je, neviem, aká je vaša prax vo vašom súkromnom živote. Či máte v rámci dňa, alebo v rámci týždňa, či máte oddelený čas, ktorý je oddelený na to, aby ste mohli jednoducho Boha, jednoducho Boha uctievať. Aby ste, aby ste mohli byť pred ním. Aby ste mohli zavrieť za sebou dvere do komorky a jednoducho uctievať nebeského Otca. Pamätám sa, mal som jeden taký prípad v mládeži. Keď som bol priemyslovak, tak som z Božej milosti, privedol niekoľko svojich spolužiakov ku Kristu. A jeden z nich bol z iného mesta, ale mal byť v našom meste, v Košiciach. A celkom sa ako ku mne hlásil, lebo ja som bol jeho jediná vzťahoval linka. A viem, že párkrát za sebou vyšli veci tak, že ostal, že ostal sám, že išla partia niekde inde a on ostal v trojizbovom byte sám a taký bol z toho trošku nešťastný. A viem, že raz mi volal po a hovorí, že Miroja, ja nemám s kým jesť vonku večer uh, s nejakou partiou, lebo nie som s nimi skamarátený. Uh, a cítil som normálne, že sa mu lámal hlas. Mi to bolo veľmi ľuto samozrejme. A ja som mu vtedy povedal, počuj, uh, ti dám jednu radu, premeň každú svoju samotu, premeň, kaž, premeň svoju osamelosť na intimitu s Bohom. Totiž je rozdiel medzi samotou a osamelosťou. Samota je, keď ty sa rozhodne, že budeš sám, ale osamelosť je, keď iní sa rozhodnú, že budeš sám. Že ty by si s nimi chceli byť, ale oni, oni ťa nepustia do svojho v kruhu. Vtedy prichádza osamelosť. Ale my máme priateľa, ktorý môže byť s námi úplne stále. A ja mu hovorím slávovi, že premen svoju osamelosť na intimitu s Bohom. A on mi potom o nejaký, nejaký čas mi povedal, vieš čo, Miro, urobil som takú vec, že Uh, zase bol taký hluchý čas, po už som ale aj po práci, ale nikoho som nevedel zohnať, so, s kým by som bol, tak som, som bol v prázdnej obyvačke a som chodil po obyvačke a začal som, uh, začal som Boha uctievať. Som ho, som ho chválil, ako keby som si ho predstavoval doslova pred sebou. A hovorí mi, ale zrazu ma prekvapilo to, že som mal dojem, ako keby čosi obrovské kolosálnych rozmerov, niečo veľké, vrúcné, teplé a láskavé, ako keby navštívilo môj byt. A on hovoril, že viem, že Boh vstúpil vtedy, že sa sprítomnila. A on hovorí, že nepripadalo mu nič normálnejšie urobiť, ako to, že sa sklonil pred Bohom a štvárov úplne k zemi. A ten deň premenil jeho život. A zrazu vie, že tu hlavnú spoločnosť nosí sám v sebe úplne stále. Tento človek pracuje pre Siemens a a opravuje bankomaty. No a je veľa sám za volantom a tak ďalej. A viem, že od toho dňa prišla jedna silná zmena do jeho života, lebo si uvedomil, že ten hlavný generátor prijatia a tej Božej vejbe spoločnosti je stále vnútri v nás. Ale to nebude aktivované ak my nebudeme mať oddelený čas na to, aby sme boli s ním a náš správny postoj voči nemu, keďže sme jeho stvorenie, že sme pred ním v chvále a v uctievaní. Čiže to je je podbod, vnútorný aspekt chvály. Ďalší ešte jeden aspekt je evangelizačný aspekt chvály. Neviem, ako je to vo vašich zboroch, ale u nás v Košiciach, keď ľudia rozprávajú svedectvá, v drvejovej väčšine prípadov hovoria, keď ma někdo pozval na vaše bohoslužby prišla som tu a keď začali chváli a videla som ako ľudia, ktorí, ktorí sú z nekompaktibilných sfér života a spoločnosti a spolu ako jedna veľká rodina začali chváliť a uctievať Boha. Oni hovorili, že my sme na pozerali preplieskaní, si hovoríme to, kde sme sa dostali že ta celá atmosféra chvály a uctievania bola tak silným vyslaným signálom, že si hovorí, že toto v nich ostalo. Nepamätali si, čo sa kázalo, ale toto si pamätali, že boli zasiahnutí prostredníctvom chvál a uctievania. A chvály a uctievanie pre ľudí, ktorí sú noví, naozaj majú evangelizační aspekt. Ľudia z toho dokážu rozkódovať, hľadajúci ľudia, že čo si na tom Ježišovi naozaj bude. A ja tieto veci hovorím, niektoré veci sú možno pre vás nové, možno, že niektoré sú známe, ale verím tomu, že aj tie nové, a staré, že sú pre vás čerstvé. A každého z vás a seba tiež, aby kedykoľvek ideme do chvál, aby sme chválili celým svojim srdcom, lebo vidí to nebo, vidí to peklo a vidia, vidia to hľadajúci ľudia vidia to naši bratia a sestry. A ja keď vidím svojich súrodencov v Kristu, ako chvália celým svojim srdcom, ja som z toho veľmi povzbudený. Týmto si navzájom dokážeme slúžiť. Dobre, pozrime sa spoločne na, na definície chvály a uctievania. Je to dôležité, aby sme to vedeli povedať. Vie mi niekto povedať, aký je rozdiel medzi chválou a uctievaním. Na je? nie je to v hlasitosti, hej? že keď sa, keď, keď, sa rých, keď sa silno hraje, tak je to chvála. Keď sa trošku stíší, tak je to uctievanie. Je to v postoji srdca. Chvála je, keď dobrorečíme Bohu za to, čo pre nás urobil. Chválim Boha za to, že mi odpustil hriechy. Boha. Dobrorečím Bohu za to, že odpustil moje hriechy, že prikryva moje neprávosti. Chválím Boha, lebo je dobrý a jeho milost trvá na veky. 103. žálm je vynikajúca príručka na chválu. Žálm 100 je vynikajúca príručka na chválu. Žálm 34 je vynikajúca príručka na chválu, kde vidíme, že chvála je to, keď dobrorečíme Bohu za to, čo urobil. Uctievanie je to, keď uctievame Boha za to, kým alebo aký je. Keď uctievame Boha za to, kým je pre nás. Inými slovami, neveriaci človek, Môže chváliť Boha. Môže. Pretože chvála predovšetkým do seba zahrňa dušu a telo. Mala by telo zahrňať. A chvála stále má byť viditeľná. A písmo hovorí o tom hospodine, aké, aké je tvoje meno, taká je aj tvoja chvála. A chvála je stále expresívna, je stále plná radosti a má byť hlasná. A podľa chvály, môžeme vidieť, v akého Boha ľudia veria. Ja strašne rád sa dívam, keď, uh, keď vidím ľudia, z, ľudí nebielých, chváliť Boha. Mal som niekoľko možností, keď som, pred, uh, som bol pozvaný, aby som vyučoval o chválach a o vodcovství v Káhire a v Alexandrii v Egypte. A keď som tam mal možnosť vyučovať, videl som tam ľudí jednoduchí, ktorí žijú pod hranicou chudoby, prostě veľmi jednoduchý kontext, veľmi chudobný kontext. Keď som videl týchto ľudí ako chvália Boha, ja som bol zahambený, bol som inšpirovaný, bol som povzbudený, som si hovoril, Bože, toto by som si veľmi prijal aby sme my sa vedeli takýmto spôsobom uvoľniť Bože prítomnosti. Bolo to skvelé, keď som videl dvostojných pedisiatníkov, ako tancujú pred Bohom v kolotancoch v starom anglikánskom kostole, a to boli anglikáni z Egypta, s tým, že vonku pozerali uh, moslími, že prečo uh, sa tam neúctieva Allah. A proste títo ľudia, uprostred tohoto všetkého, chválili Boha celou svojou silou. Keď som mal možnosť uh, byť v nejakých černovských zboroch a keď som videl, ako chvália Boh Boha, je, to, je to neskutočná sila. A ja by som nás chcel, ja by som nás chcel povzbudiť, alebo vás, aby sme, aby sme sa dokázali stále uvoľniť v Božej prítomnosti, aby sme ho chválili celým svojim srdcom, lebo on si to zaslúži. Čiže chvála je stále expresívna a stále viditeľná. Nie je možné chválit Boha s so založenými rukami. Dúfam, že nikoho, nikoho sa nedotknem ani neurazím, ale... Niekedy ľudia mi hovoria, že ty si taký, že ty chceš, aby si tu mal nejaký ve- veľký aplaus na chválach. Takto, mňa netrápi, že by niekto robil aplaus na vystúpení, kde ja som na pódium. Ale dosť mi ide o to, aby ak majú títo ľudia chváliť Boha, ktorý im odpustil všetkých hriechy, ktorý sa naozaj stal šampiónom ich životov, takýto Boh si zaslúži aplaus takýto Boh si zaslúži, aby sme k němu dvíhali svoje ruky. zaslouží si, aby sme sa mu doslova klaňali. Toto si on naozaj zaslúži. Um, niekedy mám dojem, že neúplně vidíme, alebo dokážeme si uvedomiť, čo pre nás Ježíš urobil. My totiž, my totiž častokrát meriame náš duchovný život telesnými vecami. Um, Neviem, či ste si to všimli, ale někdy povieme o někom, on je taký požehnaný. V reáli to znamená, že má veľa peňazí a velký dom bez hypotéky. A nie je to tak, že niekedy povieme, člověk, tento člověk sa má dobře, alebo že tento člověk je, je požehnaný. Znamená to, že má, že má nějaký majetok. Ale my máme oveľa, oveľa, oveľa viacej darované v tom, že jsme oslobodení od každej moci temnoty. Kološanom, 1. kapitola, 13. verš. Nevím, či si uvedomujeme silu tejto vety, alebo této biblické pravdy, že on nás oslobodil od každej moci temnoty. My jsme nad a diabol je pod. Pred nami je nebo a vyťazný život a za nami je hriech a potupa. A ak si, ak si toto dokážeme vôbec vpustiť do nás, Nie je možné nechváliť Boha. Preto písmo hovorí o tom, aby sme sa navzájom povzbudzovali, aby sme si stále pripomínali to, čo Boh pre nás urobil. Čiže chvála je to, keď dobrorečíme Bohu za to, čo urobil a uctievanie je naša odozva, alebo je to, keď Boha uctievame za to, kým On je. Uctievať Boha nemôže neveriaci človek, Uctievať Boha môže iba človek, ktorý je znovu zrodený, ktorý má aktivovaného ducha, alebo obživeného kvôli tomu, lebo je stále kontakt môjho ducha voči jeho duchu. Skúsme sa spoločne pozrieť, uh, skúsme sa spoločne pozrieť na... Históriu, chvály a uctievania, alebo nepoviem históriu, ale pozadie, ktoré neviem, či si uvedomujeme alebo uvedomujete. Písmo hovorí o tom, že Boh na počiatku stvoril nebo a zem, a, ale vieme, toto bol Genesis 1.1, ale vieme o tom, že v Genesis 1.2 je napísané, ale zem bola neladná a pustá a tma alebo mrakáva sa vznášla nad priepasťou a potom tam je tam spomenutý duch Boží oživujúci a tak ďalej. Mnoho vykladačov Biblie a ja sa radím k ich názorom. Veria alebo veríme tomu, že, že keď, bol, keď bolo stvorené nebo a zem, bolo stvorené takisto s nebeským zástupom. Vieme o tom, že existujú duchovné bytosti, ktoré nemajú telo, môžu mať za určité okolnosti, ale nemajú sú to ani. A že títo aniely boli rozdelení v zásade do troch kategórií alebo do troch oddelení. Jedni a tieto tri kategórie mali, mali svojich vedúcich, alebo im hovoríme cherubíni alebo archanieli. A boli jedni, ktorí boli nad, nad tým, že, sa, že budú donášané správy ľuďom, nad nimi byl Gabriel. Byl to právě Gabriel, který donesl správu Marii, pane, že, že otehotne ještě jako panna zo Svatého Ducha to, co uh, se počne v jejím živote, uh, že bude Pán Ježíš Kristo a že to bude Mesiáš. Uh, byl to právě uh, iný archaniel, Michal, který hovoril o tom, že ako má Danielovi doniesť nějaké správy z Ponebeských oblastí, byl zahrnutý do boja. A s iným perským kniežaťom. To perské knieža je ďalší, a ďalšia mocnost temná. A to hovoríme už o Danielovi ale na začiatku vieme o tom, že boli traja archanieli, že tam bol Gabriel, vieme o tom, že tam bol Michal a bol tretí archaniel, ktorý sa volal viete jako? Lucifer. A Lucifer bol, mal nad sebou zhruba tretinu anielov a jeho zodpovednosť boli chvály a uctievanie. A Anieli, ktorých on viedol, viedli ostatných anelov v chválach. A písmo hovorí o tom, že tam, kde sa nachádzal, že bol pomazaný, zastierajúci cherub a že bol krásny, že bol múdry, ale sa skázila jeho múdrosť. Dovolte, aby som vám prečítal. Prorocké o ňom hovorí Izájaš a Ezechiel. Budem vám čítať z Izájaša zo 14. kapitoly. Izaja 14 hovorí takto. 11. verš. Tvoja pícha, hovorí o tomto anielovi, tvoja pícha je zvrhnutá do pekla aj so zvukom tvojich harv. Čiže už tu máme nástroje hudbu. Mol mi ti je poslané a červy ťa prikryvajú. Ako si len padol z nebies, ty jasná hviezda, synu rannej zory si zoťatý na zem a ty si porážal národy. Veď si bol povedal vo svojom srdci. Vystupím hore do neba, vyvýším svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného zhromaždenia Božího na najďalších krajoch severa. Vystupím nad vyššiny oblakov a budem podobný najvyššiemu. Ale si zvrhnutý do pekla, do najzadnejších kutov jamy, a ti, ktorí ťa uvidia, uprú na teba svoj zrak, budú ťa pozorovať a povedia, či je toto ten muž, ktorý to pôsobil, aby sa triasla zem, ktorý pôsobil to, aby sa chveli kráľovstva. Cez Izajaša nám písmo hovorí o tom, ho nazýva, že bol jasná hviezda a že bol syn rannej zory. Pozrime sa spoločne do Ezechiela, do 28. kapitoly. Ezechiel 28, je tam napísané o tejto isté, o tomto istom archaniloví, o Luciferovi, a niečo takéto. V Edene 13. verš, v Édene, v záhrade Božej si bol, všelijaký kamen drahy pokrýval, Rubín, Topaz, Jaspy, staršíš Onyx, Beryl, Zafír, Karbunku, Smaragd, aj Zlato, Práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe. On sám bol jeden veľký hudobný nástroj. V deň, v ktorý si bol stvorený, boli, pripravená. boli pripravené. Ty si pomazaný cherub zastierajúci a odkedy som ťa ustanovil, bol si na svetom vrchu Božom. Toto bolo jeho pracovné miesto. Bol si na svetom vrchu Božom a prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. Bol si dokonalý, vo svojich cestách od odňa, v ktorých si bol stvorený, pokiaľ sa nenašla pri tebe neprávost Od množstva tvojho kúpectva je tvoje vnútro plné ukrutnosti a zhrešil si. Preto ťa poškvrtním, poškvrním a odprácem z vrchu Božieho a zahubím ťa zastierajúci cherube uprostred, uprostred ohnivých kamenov. Všimnite si, tu prorocký to hovorí o o Luciferovi, ale oddiel písma je napísané, že je to o královi Stýru, ale vieme o tom, že písmo nám hovorí takýmto spôsobom, ale keď hovorí aj o kúpectve ďalej spomína zastierajúceho cheruba, ktorý bol na Svetom vrchu Božom. A teraz, v obidvoch oddieloch, aj v Izajašovi 14, aj v Ezechielovi 28, sme čítali o tom, že jeho pracovné miesto bolo na Svetom vrchu Božom a že mu nebolo dosť, aby viedol chvály, aby, aby hrál Bohu na chválu, ale že si začal brať túto chválu pre seba. Tam písmo hovorí, že to bolo jeho kúpectvo, z toho sa po, povyšilo jeho srdce a že na základe tohoto bol zvrhnutý z, bol zvrhnutý z vrchu Božího. A keď sa pozrieme do žálmu 15, všimnite si v súvislosti s tým, čo sme čítali v Izajášovi 14 a Ezechielovi 28. Je napísané, zlatý žlám Dávidov. Hospodine, kto bude pohostiniť v tvojom stáne a kto bude bývať na vrchu tvoje svetosti? Písmo sa pýta prorocky, že kto bude prebývať na vrchu Božej svetosti, pretože on ostal prázdny, keďže ten, ktorý bol zodpovedný za chvály a zaúctievanie stamať, bol zvrhnutý. A písmo nám dáva ďalej zoznam črt, ktoré kvalifikují človeka, aby mohl uctievať Boha. Všimněte si, jaké jsou. kto bude bývat na vrchu tvoje svetosti. Ten, ktorý chodí bezúhone, činí spravodlivosť a hovorí pravdu svojim srdcem. Kto neohovára svojim jazykom, neučiní svojmu priateľovi zlé a na svojho bližného nevznesie potupu, v ktorého očích nemá úctu zavrhnutý, ale tých, ktorí sa boja hospodina, si ctí, ten, kto keď prisahal, čo aj na svoje zlé, to nezmení. Kto nedáva svojich peňazí na úžeru, proti nevinnému, nevezme úplatok. Ten, kto to činí, nepohne sa na veky. Vidíme tu, že Božie slovo nám hovorí, že človek, ktorý je povolaný na to, aby mohol byť na vrchu Božom, aby mohol uctievať, by mal byť človek, ktorý si stráži svoj charakter. Bohu totiž ide nie o náš spev, Bohu ide o naše srdce. Sú ľudia, ktorí môžu spievať lepšie ako Whitney Houston. Neviem, ako Bohu znel jej spev, ale určite je lepšie spievať polofalošne s čistým, čistým srdcom, ako spievať absolútne fantasticky, bezchybne, ale mať srdce vzdialené od Boha. Boh sa nechal počuť. Vy za Jašovi, 55 alebo 58 je to zaznamenané. A keď vy mi donášate obete, hovorí Boh, nechcem, aby mi to stúpalo do mojich nozdeľ, lebo mi to smrdí. Keď mi prinašate svoje, svoje modlitby, zapchávám si uči, uši, nechcem s tým nič mať. Chcem od vás, chcem vaše srdce. Chcem, aby ste žili jeden spravodlivý život. Chcem, aby ste, aby ste dávali pozor na svoje postoje Potom tieto veci pre mňa budú priateľné. A Boh sa v tomto zmysle nezmenil. Ak niekto prichádza pred Boha s tým, že ako keby sa nechumelilo, ale pritom v jeho živote je hriech, je v jeho uh, živote uh, pícha, uh, skúposť, uh, odsudzovanie, povyšovanie sa, uh, smilstvo alebo akékoľvek takéto bána, Bohu sa nepáči uh, takéto uctievanie, pretože On je Svetý Boh. Je pravdou že my k nemu prichádzame iba v mene Ježiš a že vieme k nemu prísť iba kvôli tomu, že nám bola prepožičaná Ježíšova dokonalá spravodlivosť. Toto je pravda, ale pravdou takisto ostáva, že Boha bolí hriech v našom živote. Čiže písmo nám hovorí o tom, aby ti, kteří mají stát na vrchu Božom, ti, kteří mají být v jeho přítomnosti, je důležité, aby se uchovávali čistí a lidi před ním. Tu na někde zastanem a urobíme přestávku aspoň 15 minut, a, a, tak, jako to bylo napsané na plagatoch, a potom budeme pokračovat v druhé části a bude prostor takisto na otázky. Čiže zhruba 15 minut přestávky. Nech vás Bože